0: 各位，呃，今天是二零一九年的四月二十八日，周日。那么从今天开始呢，我们利用大概两到三集的时间啊，跟大家交流一下杰西·利弗莫尔经典之战的操盘——伯利恒钢铁。呃，那么这篇内容呢，啊，我们要向它的原作者。上海新世资产管理有限公司的总裁麦克吴先生致敬。呃，麦克吴发表这篇文章大概是在十年以前啊，在零九年七月份。那么我读到这篇文章大概是在一零年、一一年左右。后来我还把它打印了两份啊，送给朋友去啊去学习。呃、嗯，应该讲啊，麦克吴啊，麦克吴呢是未来奥尼尔的徒弟啊。据他本人讲，他是一位这个上海人啊，后来到了美国。呃，但这一年应该是回到了上海，他的 A 股呢，应该也是他的主战场。嗯，我们这里呢不去呃这个去探究麦克吴先生的这个投资经历啊，但是就这篇文章而言，我觉得在研究利弗莫尔的众多的呃这个文章资料当中呢，的确是很有它的特点啊，所以我们一起来学习一下啊。这里首先我们向作者原作者致敬啊，我们这里呢。给大家交流的是这篇文章的完整的版本啊，篇幅很长，大家耐心一点。我们有两到三集的时间，来复盘一下啊，跟着麦克吴先生的研究成果复盘一下，利弗莫尔当年是如何靠五百股的额度，从再次破产当中啊东山再起。前几天我在报上看到这个人的讣告，他走的穷困，而且。默默无闻。要是他在一八九六年死掉，纽约每一家报纸都会在头版上至少刊出一篇专栏。在股票作手回忆录里，化名为利文斯顿的杰西·利弗摩尔，在一九二二年面对当时著名华尔街记者埃德温·勒菲弗的采访时，提到了一位曾经不可一世的股票作手的往事：从摇篮到坟墓，生命本身。就是一场赌博，因为我没有未卜先知的能力，因此我可能承受自己碰到的事情不觉得困扰，而十七年后这一幕历史被重演，主角是利弗莫尔本人。一九四零年十一月，利弗莫尔在纽约第五大道和中央公园路拐角的谢里尼圣酒店的更衣室里开枪自杀身亡。虽然财富上他依然有数百万美元的资产，但在精神上，却显得极为困顿。当然，这次没有一家报纸对他的自杀保持了默默无闻。几乎美国和英国所有最有影响的媒体，从《时代周刊》到《金融时报》，都报道了这位华尔街有史以来最强大的独立股票投资者兼作手的。历史性谢幕，《纽约时报》的专栏上这样写道：“他的去世为华尔街的一个时代画上了句号。他的功过任由后人评说。”六十年过去了，在股市中，绝大多数的投资者或投机者依然都还是始终在为如何买卖股票而烦恼，因为每一个股票交易者在这个市场中只能决定两件事情，那就是你什么时候买入。和什么时候卖出，至于你买入了后或者卖出了之后所交易的对象品种的价格往哪个方向波动，那就和你没关系了。事实上，你也左右不了波动的方向。对这个问题所带来的困扰，自始至终都在困扰着一代又一代的投资者，最终形成了所谓的价值派，是根据自己对交易品种的估值来决定买卖；而技术派则按照自己对涨跌时机判断的。把握来交易，但是大多数人发现要自如的运用价值和趋势这两种投资方法都是困难重重。当然，之所以不成功，以我的看法是他们缺乏认真的耐心、严格的资金管理和先进的风险控制意识。因为从一百五十年来的资本市场发展来看，牛市与熊市对市场的控制是来自于人性。对市场的信心波动，而估值和涨跌之间并没有绝对的联系。这不管从一九一五到一九三三年美国金融市场爆炸性的扩张发展来研究，或者就一九九一年到二零零八年中国 A 股市场上的几何级上升来理解，一百年中大概率事件在资本市场的推进过程中，我们在研究经验后发现，期间虽然科技和人文在不断的进步。人类在资本市场中的本质并没有进化多少。很多市场的参与者，他们的失败并不是因为学历低，而是并没有搞清楚资本市场的积累和操作。自始至终，其实道理很简单，那就是你有多少资金能够参与每一次的波动，而每一次波动的风险或收益又恰恰是无法预测的。诚然，巴菲特是过去五十年中。美国金融市场稳定上行的传奇人物，但在这一百五十年中，也只有在美国这个特定的政局稳定的资本主义体制下的社会，才出现了唯一的一位。而在中国的社会主义体制下，你作为一个投资者是无法效仿或者仿效的。然而，作为一个投资者，在中国这个特定的环境下，以单独的力量想处于资本市场不毛之地而不败，我的研究发现，利弗莫尔的方法。更适合复利交易和财富增长之路。它的体系无论在风险控制和交易时间的把握上，个人投资者都能够都能够有效的掌控先进，大多数中小投资者在绝大多数情况下，资金弱势、信息弱势，是无法与一个还正在规范中的市场。仅仅依靠信念来参与博弈的，事实上，资本市场对你来说毫无疑问，只是提供了一个双向融资的平台和机会。无论你是从市场啊股市的交易所往自己的这个资金账户融入现金啊，就是股票盈利，或者你被市场融走资金啊，就是股票赔钱，那你的子弹总是从有限的起步开始的。如果在打第一场战斗就败下阵来，则基本上也就永无出头之日。对于利弗莫尔，中国勤奋的投资者中已经有越来越多的人对其有所认识，而我对这位大师的研究到今天为止，也已经超过了整整二十个年头。长久以来，我对有案记录的关于利弗莫尔的每一个时代所处的时代背景、他的足迹、操作的期货品种。他所操作的股票，逐一加以细化分类和研究，其间包括收集一百年前很多交易品种的价格走势数据。因为我确信资本市场前人足迹的智慧之火，始终能够点亮我们后人的疑惑之烛。啊，这个烛是蜡烛的烛。啊，这里我解释一下，大家一定要耐心一点啊。这篇文章是麦克乌先生的原创啊，这个文章的。呃，足本可以说没有删节的啊，我这个版本，呃，篇幅非常长，但是呢，它前面的铺垫啊也很长，真正的高潮阶段、真正的精华啊在后半部分，大家耐心一点。很多年来，我经常独自思考，这位前无古人、后无来者的资本作手，他最终留给了我们的到底是能够。有什么不断传承的呢？对这位大师的探索、理解和总结，我断断续续的笔记了近二十年来的体会和感想。细细想来，这些笔记、研究和分析也伴随着我的华尔街近二十年的交易成长过程。今天，我想终于就我对利弗莫尔大师最关键的一战撰写本文，因为我坚信本文中的某些观点将弥补和展现。股票做手回路当中的部分缺陷，或许对我们中国资本市场前十八年的幸存者能有所启示。几年前，有好事者对一百五十年来美国最富有者，在排除通货膨胀因素之后，用其财富占 GDP 的比重来计算，然后进行了排名啊，那么分别是洛克菲勒、啊范德比尔、雅各布。排名前三位，杰古德排名第八啊，山姆沃尔顿啊，这个就是沃尔玛那个老板啊，排名第十四，杰皮摩根啊，这个不用讲了啊，这是华尔街的金融之王，排名第二十三，比尔盖茨啊，微软的这个创始人和缔造者，和巴菲特排名分别位于第三十一和第三十二。我解释一下啊，他这个排名是用他的财富啊占。当时的美国 GDP 的比重来排名的，啊，是排的，范围是一百五十年来。那么我们依稀看到了，资本作手依然是美国财富和国运发展中占有强大的比重。我仔细研究了前十名当中的八位，均与华尔街有不解之缘。而这八位当中的资本作手出生的占据其中的一半以上。那么。作者其实是想强调啊，这个资本市场的这个投机者或者投资者啊，占前十名当中的八位当中的一半，那就前十名有百分之四十啊，就是靠投资或者投机为生的。利弗莫尔在过去一百年中始终是华尔街上的传奇人物，前无古人，而且也并无来者。这种神秘现象固然是他的个人魅力所在，但他对股市的智勇过人。却非是当今许多浪得虚名之辈所能比拟。当然，从财富的角度来看，利弗莫尔并不比他之前的古尔德拥有更多的金钱。从口碑来说，他也不见得比后来的巴菲特更能流芳百世。但是从职业金融交易业的成就来对比，啊，古尔德，古尔德干啥呢？古尔德他是垄断了这个美国的铁路啊，这个詹姆斯·吉恩。詹姆斯·杰恩，我们之前系列节目提了无数次啊，他是杰佩·摩根的御用操盘手，啊，也是美国钢铁公司的总操盘手，啊，是一位资本市场的大作手。那么，其实也是利弗莫尔早年的偶像，还有约翰·雅各布，均无出其右。同期的这个伦纳德、啊巴洛克和老肯尼迪，嗯，和江恩也无法与其匹敌。当今的众多大小股神们更无此殊荣。利弗莫尔的贡献在于对大小投资者，特别是对独立投资者，能从其各个时代的交易和自我教育中学到如何规避风险，怎么把握正确的自我。好了，那么这篇文章呢，开始渐入高潮啊。作者经过这个前面的这个大背景的铺垫以后啊，我们他把笔锋的。逐渐的集中到了啊，利弗莫尔的这个本人啊，大家耐心的啊听这个后续的内容。利弗莫尔的强悍之处，并非他拥有强大的集体资源，而恰恰在于他是华尔街上最大的个人独立投资者，因为至此他都是独立一个人操作、一个人判断、一个人交易，他从来不需要小道消息。股市内幕，或者联手做庄。当代的股票技术法则的流派，以我的多年研究发现，均是建立在利弗莫尔的股票操作手法基础上延伸出来的。也就是说，他的操作体系是华尔街交易技术的词根，并不为过。有史以来，华尔街的这位最成功的个人投资者利弗莫尔的故事，在。人造峡谷的传奇啊，是源远流长啊。这里边可能是版本的问题，他、啊、这个意思应该表达的是在人间吧啊。我们继续，这在股票作手回忆录当中已经有比较详细的叙述，但对于我来说，其中最关键的就是利弗莫尔在三次破产之后第四度崛起的成功一战——玻璃恒钢铁的实战交易。九十年前的埃德温·勒菲夫先生。只用了短短一段文字来进行叙述，但这对于我们这些把自己和资本市场捆在一起的职业股票交易者来说是远远不够的，因为这件事，就我个人来说，伯利恒钢铁之战无疑是股票操手回忆录中最精华的部分，它对资本投资者最终成功失败与否有着深远的启迪。伯利恒钢铁股毫无疑问。是利弗莫尔在华尔街股票投资交易的经历中第三次破产后，是否能够再次崛起的关键点。对该战役来说，利弗莫尔是成王败寇的选择；而对于我们今天的股票操作者来说，是研究最佳交易心理和时间判断的学习经验。因为对当时身无分文的利弗莫尔来说，这是他唯一的机会。这对于我们当今的股票操作者来说，如果理解了这一点，那么，我们就已经处于不败之地了。接下来，只是让时间来证明你的勤奋与天赋是否能在资本市场上大放异彩。而事实上，这也是任何实业家和企业家所应该读懂的事实。所谓市场的重心，事实上并非是权重股对市场波动的主导，而是领导股和领导板块对资本市场前瞻性的主导。因为资金逐利总是在。资产增值速度最高和最快的企业中，先入为主。玻璃门钢铁的背后，其内涵是让我们搞清这样一件事情：当你只有很小的一笔钱，只有一次只许成功不能失败的创业条件下，你怎么才能用摆在面前哪怕是最小的、仅有的一次上帝给予我们的机会，通过时间的把握，将其放大到对自己最大概率的有利机会下，为自己创造的可能性。也就是说，一颗子弹，一次扳机，你怎么能够保证用 99% 的概率击倒对手，赢得自己存活的生存之战？任何资本市场，包括股市、期市和汇市，都是由市场重心决定大波动趋势的方向。而在利弗莫尔之前，是没有人系统的理解的。我个人认为，利弗莫尔对金融市场最伟大的贡献。就是他利用测试市场重心来理解大趋势变化的第一人，正是因为对市场重心计算的形成，才有了趋势派最终对基本面这个派别的胜算上高出一筹的地位。啊，这里我要解释一些了。啊，其实读到这里，我们已经看得非常清楚了啊。麦克吴先生是典型的趋势派，啊，他得出他的结论啊，趋势派最终、啊、对基本分析派是明显的高出一筹。啊，这个也仅仅代表麦克吴先生的观点啊。虽然我也是趋势派，这个大家见仁见智吧。啊，我不断的解释，其实少林和这个太极啊，内家拳和外家拳之争。当我在一九九三年到九四年耗费两年的时间中，将伯利恒钢铁的股价从一九一二年到一九一六年的走势数据收集完整后，并且亲自在坐标纸上。一根根的手绘成 K 线图之后，我终于发现了利弗莫尔亲注的《How to Trade in Stocks》一书中最后八页那难以令人解读的利弗莫尔亲自笔录的数字变化开始对我说话了。你会发现，这位华尔街有史以来最伟大的作手其过人的聪明之处，正是趋势能够横扫一切不确定因素的战略与战术的思想。他从战略上先用强度确认了对手，而在战术上用强势交易锁定了对手，最终波浪一击而成功。他的成功是重在趋势，那才是最终成就财富增长的扳机。趋势绝不是股神或者股王在电视或杂志上的号召才会出现，趋势恰恰是众人拾柴火焰高的结果，在股市上。所谓预先布局，然后编造概念和故事赚钱，那些是内幕交易或者作奸犯科者能赚钱的把戏。在三公的规定下，啊，这个三公我解释一下，啊，就是公平、公正、公开。如果资本市场是相对平等的市场，你相信谁能未卜先知吗？既然是人而不是神，赚钱的大道就只有一条，只有坐上确认趋势的快车。每年存活下来，你就是股神。1九1 4年，伊夫莫尔在经历了第三次大破产之后，期间又遭遇了美国四年的经济大萧条，资本市场索然无味，也无任何赚钱效应。同时，他还欠下了百万美元的巨额债务，他似乎再次进入了山穷水尽的地步。因为当时只有一家券商能够给他一笔为数。五百股交易额的信用，也就是说，对他一生而言，啊，只有一粒子弹，一次扣动扳机的机会，非赢即输。如果他不能在这唯一的机会中，第一看对大盘，第二选对股票，第三抓住时机，第四拿出勇气，无论这四个条件中哪一个出现问题，都会造成永远再无翻身的结果。那么他或许就真的只能永远破产，然后和 99.99% 99的人一样，永远离开资本市场。也就是说，利弗莫尔要想继续存活下来，他必须要做一次成功几率高达 99.99% 99的交易。而当时的股市却是处于一个四年经济衰退的行情，这种难度是我们无法想象的。这和二零零一年到二零零五年中国 A 股市场很类似。就我后来的理解，他的这种操作思路为我的对冲基金交易策略奠定了牢不可破的规矩，那就是我把每一笔投入资本市场的资金都看作了唯一的一次机会，唯一的一颗子弹。你怎么去交易？当然，我为此付出了很多小波动，我会错失了赚不到钱的机会，也没有利润的代价。但却为我带来了我从不会错失任何大波动和大走势的行情，而且始终可以让我完好无损存活下来的战术。对于利弗莫尔来说，他的人生最精彩的部分，并非是在1907年啊，在股市中让杰皮摩根请求他不要继续做空，赚到了超过一百万美元，也并不是他在1910年因为在棉花期货上的交易犯了听信专家之言。解释一下，这个专家就是帕西托马斯。这个在之前的专辑里面我们有过啊很精彩的这个描述。听信这个专家之言，而将之前所赚的一百万美元全部亏光，陷入了必须要靠投机赚钱来维持生活的财务困境。而恰恰此后，美国的经济又陷入了循环小衰退，那寂寞难耐，熬人心智。和没有半点赚钱效应的市场情况之下，他是怎么仅仅单凭只能交易五百股的信用额度东山再起的呢？我们现在知道，从一九一一年到一九一四年，华尔街在大背景下基本上没有赚钱效应。利弗莫尔是如何在耐心苦挨了四年之后，让耐心和时间之窗给予他神话般东山再起的机会？虽然很多年来，不少人都认为利弗莫尔的这次东山再起有很大部分依靠的是运气，但我却不这样认为。在任何事业的创业和金融资本市场，特别是股票的二级市场，我认为就“运气”二字，对每个人来说是相对公平的。利弗莫尔当时所处的市场环境，很类似于中国 A 股的2001年到05年的熊市。利弗莫尔在1914年，因为在这四年期间错误的时间下交易，最终欠下了超过一百万美元的债务。对于一个从一个拥有一百万美元现金转为欠下一百万美元的债务，而最终选择第三次破产的做法，虽然为他暂时摆脱了精神财务压力，但人生对于利弗莫尔来说进入了一个相当严峻的时刻。1914年，他三十八岁。如果没有一次成功的翻身，那么对于他来说，人生很有可能在1914年就已经结束了。伟大的交易者在第三次的重大破产后，终于完成了坚决独立研究、不听信任何专家意见的修炼，而他要在华尔街上再度崛起，缺乏两件最重要的东西：本金和时机。正如我们现在知道的。一九一四年后，全球开始进入了第一次世界大战的热身赛，而利弗莫尔的极度耐心，通过华尔街市场的自身运动为他创造机会，那绝非是所谓的机会由上帝创造的，华尔街的机会恰恰是用耐心和时间等出来的，利弗莫尔就是依靠这种最终的耐心，得到了机会的形成，和仅仅能一次操作五百股的信用度。在成功过的经验下，选择了当时的超级龙头股伯利恒钢铁，博浪以及再度走向人生的巅峰。对于当年伯利恒钢铁的走势，我认为是每个专心致志的投资者都应该仔细加以研究的。为了复原伯利恒钢铁的股价走势图，我理解利弗莫尔是如何把握这唯一的一次能够成功机会的概率。当我完成了伯灵顿钢铁走势图绘制工作后，发现，原来利弗莫尔的关键交易包含了双重含义：第一是等市场的走势完全符合了牛市初具规模的特征，让股价形成明显的大趋势，这就是时间因素，并非是江恩流派所谓的波浪理论；第二就是怎么研究在大概率上把真正把握股价在开始大幅度波动前的关键时刻。就这个关键的时间点和股价的增值大波动的关系，我用飞机起飞来做比喻。当一架飞机在机场跑道的一端开始加速滑行，等到气流和升力结合点上的加速度形成了最终托起飞机重量的动力形成，那就是飞机冲霄而起的时候，而飞机的重量就是仓位。引擎的动力就是买盘的资金，气流就是股价上涨中的强度，啊，这个麦克吴啊，很会打比方啊,啊，当然了，这个其实从之前的篇幅来看啊，我觉得其实之前背景的介绍啊，那如果能稍微再简练一点，呃，效果就更好。好，我们继续，啊，那现在来看，呃，作者的这个精彩的描述，伯利恒钢铁的经典之战的细节。我经过研究，一八八六年到一九九六年间，美国所有四年上涨十五倍的大牛股，都是以三十度的仰角开始启动，大标股随后以六十度的仰角开始上冲，而能够在四年中涨幅高达三十倍的股票，其特点就是股价开始腾飞的启动与火箭升空无异，仰角超过八十度。当年的 Live m o r e 能够在伯利恒钢铁上搏浪一击的成功关键，就是它在等羊角超过八十度的标股的凝聚力形成，那就是他要百分之一百的精确的把握住了这个让飞机从地面能够腾空而起，并且不断加速上升的临界点。从此以后，我在交易每一个股票和期货品种的时候。都要先找到这个临界点，在没有临界点形成之前，我是不会学中国的巴菲特们提早先跳进参与市场那份内心的非人煎熬，而是停留在手上保留足够的现金。啊，这里解释一下啊这个由于麦克吴先生是典型的这个图表派啊，其实也是属于趋势追踪的啊。他刚才说的那个中国的巴菲特啊，其实指的就是这个价值投资的啊。某些这个基金经理啊，当然这个其实是门派之争啊，我之前节目有过解释，我觉得其实文人相亲吧，啊，我们不能因为这个你是太极派，你就看不上这个少林，啊、看不上这个外家拳，我觉得这个其实还是在于你个人的功夫如何啊，门派本身啊，其实并没有绝对的高低之分，啊，这点我们要解释清楚。好，那么。我认为在线利弗莫尔的详细解读，他的操作心理和操作临界点的把握，是每一个职业交易者均应该学习的经验之谈。这恰恰就是能够让你抱牢和坐稳仓位的基础。由于1914年8月到12月当中，华尔街休市啊，解释一下啊，这个是这半年的时间啊，这半年的时间应该是因为这个呃，应该是因为二战的原因。呃，一战的原因，对不起啊，这个大家有兴趣的可以去还原一下那个背景啊，看我的记忆是否有错误。在进入1915年2月到3月，利弗莫尔当时已经看好因为大发战争财的伯利恒钢铁公司，那时候该股的股价50美元左右，但对比大盘，道琼斯工业指数还没有显示出强度，只是领导股出现了牛角尖。利弗莫尔坚持了耐心，期间到了1915年5月下旬。道琼斯的牛市强度开始了，而在伯林钢铁股价于六月初开始冲天而起的三周内，股价到九十美元以上，进入了利弗莫尔早年多次成功的过百经验之中。啊，这里再解释一下，有人不理解什么叫过百，啊，你去听一下我这个解读的股票大作手操盘术啊，由利弗莫尔本人亲笔所著的，就是我们这张杰西·利弗莫尔百年美股第一人的开篇啊，那三集内容。有个解释啊，这个过百是什么意思？而他的成功，股价过一百就会继续上攻的信心，给予了他从九十八买入，而在一百四十五美元卖出，仅仅只要两天的时间就成功的机会。为了两天，他耐心苦候了六周，这是华尔街给予他的耐心和经验的回报。从一个破产的人，到刹那间恢复了所有的成功交易信心和股本。他用超过六周的耐心和等待，而波浪一击的成功操作仅需两天就完成了。结果由此可见，事实上，对于职业投资者，心理和经验的齐缝配合，才能真正的找对市场的大波动方向。后来我有些奇怪，为什么他当时不是对抗好同样是钢铁股的美国钢铁呢？因为当时的伯灵钢铁无论。从规模和产能上均无法与美国钢铁公司相比。为此，我找出了美国钢铁和伯利恒钢铁1912年三季度到1914年三季度的纯利润，并用对数坐标加以计算，发现两年中，伯利恒钢铁的盈利加速度已经从 6.5 美元一股飞升到了28美元，也就是说，两年不到，公司的纯利润加速上升 400% 以上。而股价却始终维持在四十到五十美元未动，其原因不是公司的盈利问题，而是美国在一次大战前夕的四年中处于经济循环的萧条中，是市场低迷的人气大大压抑了股价应该展开的大牛走势。好了，这里啊，我们必须要解释一下了，呃，这个麦克吴通过这个数据的复盘啊，把那个。博林钢铁的净利润做了这个对数，啊，统计，他发现，呃、嗯，它的净利润呈现加速度的飙升，但是股价并没有大幅度上涨。这个其实就吻合之前啊，我在专辑当中谈了自己的体会，这就属于博林钢铁呢，在当时属于基本面明显的走在了这个技术面前面的股票，所以这个时候呢，啊，它的技术面存在着滞后，啊，就是股价其实存在着，啊。强烈补涨的内在的这种呃动能。好，我们继续来看啊作者的技术。而同期的美国钢铁公司虽然盈利也在继续上升，但就其加速度和二级市场的供求方面，明显柏林钢铁公司是中型的成长股，而美国钢铁公司已经是大型企业，利润摊薄以后的加速度完全无法和柏林钢铁相比较，这一点也是。我们在二零零五年底为什么首选这个持红新者啊？六零零四九七，这是 A 股和泸州老窖，而后选中金岭南和贵州茅台的原因所在。我们要的就是最强势的股票，而不是最便宜、价格最低的股票。啊，其实你听这个麦克吴的这句话啊，最后那句话，他要的是最强势的股票啊，你就进一步的来印证了他的风格就是趋势投资。我从复原后的柏林钢铁的股价走势图可以看到，利弗莫尔从看好柏林钢铁上涨之时就开始选股，在耐心等待和观察中，煎熬等待了超过六周的时间，与自己完全确认该股要继续上涨的时候开始操刀买入，一击成功。通过这个复盘和解盘，在1994年、1995年，我再次对1895年到1902年大北方铁路的股。收集了资料进行复盘和解盘，研究了比利弗莫尔更早一辈的杰佩摩根的御用操盘手詹姆斯基恩，当年为摩根控制该铁路股的操作发现，这两只股票的走势居然有着承上启下的雷同。从那时开始，我明白了，在任何大仓位操作之前，必须先用小资本测试市场的强度到底在哪一边。无所谓是多头或空头，因为这种测试的成本最终会告诉我大方向在哪里。通过对伯林钢铁1912年、1916年的走势研究，我们终于后来买到了万科 A，、啊、就是 A 股的这个0 0 0零零二，该股的走势与伯林钢铁如出一辙。对于利弗莫尔来说，只有一颗子弹和一次机会，那就是说他必须在下一个交易中一开始就要对。这无论从信心还是本金的积累上，都是沉重的压力。我相信，当今国内百分之九十九的私募基金经理人和职业投资者都有这样的精神压力。而我对利弗莫尔大师的理解就是：无论我操作什么品种，无论我的业务是金融投资还是实业投资，我在一进入的开始就一定要正确。什么叫正确？就是不能赔钱。巴菲特也是精于不要赔钱的高手。如果他是采用我们国内那种半吊子所谓的炒股高手，啊，用越便宜向下平摊成本，加码买进，那我们怎么没有看到他在零八年九月啊高盛一百二十五美元买入优先股，一个月之后高盛的股价跌到了四十八美元的时候，他继续重仓啊加码买入呢？包括在对通用电器啊记忆的投资上也是如此。我们看到的所有。能够在资本市场上有一席之地的强者，都并非采用向下平摊买入投资的法则，而是向上买入。我相信，哪怕是当今最富有之一的巴菲特，对于是否能够向下平摊损失来投机二级市场，他必然也是深谙此道的高手。啊，这里我必须又得解释一下啊，作者说这个，嗯，他。没有看到过资本市场上的强者啊，向向下啊平仓买入，呃，这里我持保留意见啊，这个这个是明显，我觉得这个观点是有问题的。啊。为什么？嗯、呃，我讲他这篇文章很精彩啊，所以我觉得要分享给大家。读到这篇文章，就我而言，差不多也是一一年，你想到现在已经八年的时间但是不代表我赞同他文章当中的所有观点啊。比如这点，我持保留意见。为什么这么讲？因为它是趋势投资的这个风格啊，图表牌，那么追涨强势的标的，但是呢，价值投资不是这样的啊。我们之前讲价值投资是典型的左侧交易，它就是往下买啊，在下跌的过程中啊，买进更便宜了再买啊。他刚才举了一个巴菲特啊，这个投资零八年对高盛做返利。其实有很多的这个例子能反驳他啊，比如说这个约翰啊，这个涅耐夫，我们后期可以介绍啊，这个美国股市当中啊，全球股市鼎鼎大名的价值投资的这个也是鼻祖派的人物啊，他就是典型的左侧交易啊，就不断的买、啊，向下摊平，他的业绩同样啊非常的出色，这个后期我们再介绍啊，所以我觉得这个还是风格的问题啊，所以这里我我觉得大家也不能太。呃、嗯，迷信某一派的这种观点，这两派的确是这个针尖啊，对麦芒啊，风格差别太大。好，你了解这一点就可以了。我们继续来看，我在交易任何一个品种的时候，我始终坚持所有买入的仓位都必须是红色，不能出现绿色。而我愿意加码买入的仓位，也一定是只把资金撒向盈利中的正确仓位。呃，这个其实我是赞同，在平时的交易中我也这么干啊，我赞同。我们公司的客户都知道，我总是很快把绿色的仓位卖出停损，不会在任何一笔资金上允许出现亏损超过百分之三到百分之五。这就意味着我必须避免很多条件不够和没有把握的交易。当所有的条件均指向正确，而仓位也的确出现了盈利，则接下来我就尽可能把红色的仓位盈利扩大化，因为这样的规定在过去十六年中，一次次避免了第二天突发事件。发生所带来的灾难，在棉花期货上，啊，利弗莫尔亏掉了几百万美元以后，三度破产。现在他只有一粒射向市场的子弹，只有一次只能成功不能失败的机会、啊，他会怎么做？投资或投机啊？选时或者选股的。我在1 9 9一年。加入华尔街不久，曾经在一档股票上投入了全部的资金。我十分看好这家公司，而且股价的确在慢慢爬升。但突然有几天，股价波动的啊，抖抖霍霍，令我无法镇定。某一天，股价突然在收盘前跌入到我买入价的百分之三以下，我从原来的盈利到出现了亏损。当时我犹豫不决，因为基本面什么都好。股价下跌，成交量也不是很大，我没有及时卖出停损。第二天一早，灾难发生，了，一则公司盈利将不达预期五美分，股价以重挫 30% 开盘，我在开盘后第一时间卖出了结了仓位，承担了亏损。从那一天起，我足足半年没有再交易，一直在找寻自己的错误，直到自己能够操控，不再犯同样的错误为止。而这个教训让我明白了。就是在任何时候，投资股票都不能在股价下跌的时候持有仓位。利弗莫尔在1915年这个生死存亡的关头，并不是头脑发昏，立刻回到股市去拼杀博弈，他恰恰做的是先强调和恢复自己理智成功的经验和记忆。当他从重新回到正确之路。在运用了绝对收益率的成功概率重要性的同时，他的意志告诉了自己：交易者是完全不能赌不合理或不能驾驭预期尚未发生和展开的事情。无论个人有多么不理性的做多信念，个人始终是无法推动或者展开尚未启动的不能预期的事情。而一颗子弹，一次扣动扳机，就必须要在立马开始斩获对手。其做法。就只能在预测可能性，并执着耐心等候可能性成为事实，并在事实进入展开刹那的那个时间开始出手。其实读到这里的时候，大家已经看得非常清楚了啊！其实利弗莫尔的1915年的这个经典的操盘玻璃和钢铁这一战是一个典型的短线的操作。那么这种手法就必须得，呃，非常的强调择时，就介入的时机。啊，择股就不用说了啊，这点和这个长期投资啊、价值价值投资派的这个风格有很大的区别啊。价值投资它就是主要是择股啊，它对时间相对而而言并没有特别的看重啊。因为比如说他现在判断一个标的啊，比如说这个高盛啊股价下跌，那么到了一定的他认为是低于它的这个合理的价值，那么价值投资派就开始左侧买入，下跌当中买入啊，再跌再买入，然后他认为市场会在未来合理的时间。恢复到它的价值之上，那什么时候恢复呢？不知道，啊，你去看看芒格，看巴菲特，看这个塞斯·卡拉曼，呃，看这个约翰·约翰·奈夫啊，都这样的。或者早期的这个格雷厄姆啊，早期的巴菲特吧，对不对？他不知道，所以他更看重，他就相信这个公司的质地好，就选股特别重要。他对择时不是特别特别在意。但是另外一排啊，比如我们图表排啊，趋势追踪这一排对时。非常重要，对时间非常重要。我们不希望我们介入以后，这个标的还要再磨蹭半年啊，三个月的时间在整理，在启动。所以你发现 ，If More 也是这个风格。那么今天这这篇文章的作者麦克吴也是这种风格。好了，朋友们，呃，那么今天这段时间，我们把 If More 经典之战操盘，玻利和钢铁啊，波浪一机的这个上半部分的内容啊，跟大家。就交流到这里了。那么，我们在下期内容啊，跟大家去分享这篇文章的下半部分的内容。谢谢。